É tão bom estarmos juntos como corpo de Cristo. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Sim ou não? Eu também estou muito feliz de estarmos juntos. Aqui é o lugar onde Deus sempre se move. Lugar de cura. Lugar de salvação. E antes que eu comece, eu quero te lembrar, meus queridos irmãos. Eu estou falando sobre a igreja. E Deus tem movido no nosso meio. Mas a gente precisa a estar junto como corpo de Cristo. E eu quero te lembrar. Nós temos trabalho, a gente tem celas toda quarta-feira às sete horas. Por favor, se você ainda não está fazendo parte, se junte. É um tempo maravilhoso. Porque às vezes é difícil a gente estar junto conversando na igreja. Mas na, mas na cela é o, tempo, o melhor tempo para a gente crescer espiritualmente. Então, se junte a uma, uma das células. E também, a gente tem é, oração aqui na igreja, às seis da manhã. Venha, se junte a nós. Se você não pode estar o tempo todo, esteja por 15 minutos, meia hora. Mas vamos orar juntos. E todo sábado, a gente tem... O estudo bíblico, eu estou ensinando todo sábado e muitos estão perdendo. Venha, se junte a nós, todos os sábados às sete e meia. E depois a gente tem um tempo de oração. Mas venha, é um tempo maravilhoso. É comida espiritual para você. Seja, tome parte, se junte a nós. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos como corpo de Cristo. E eu comecei, semana passada, uma nova série de mensagens chamada A Igreja de Jesus. E hoje, nós teremos a segunda mensagem. Igreja, um local para você pertencer. Um lugar para você fazer, ter parte, fazer parte. E antes de eu começar, eu quero relembrar alguns pontos da mensagem da semana passada. Em Mateus 16, 18 e 19, fala assim. Jesus disse, Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus para a igreja. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E eu disse também que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é dele. Ela não pertence a nenhum líder. Ela não é de nenhum pastor. Mas pertence ao nosso mestre, aquele que morreu na cruz. Você pode dizer amém? Também salvação... É somente através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta da salvação. Mas Jesus tem um corpo na terra. E esse corpo é a igreja. Ele é a cabeça. Ele dá toda a direção. Mas o seu corpo é a igreja. A igreja é o que representa pessoalmente Jesus aqui na terra. Porque a Bíblia diz, aquele que recebe a mim, recebe 
Aquele que recebe você, recebe a Jesus. Você representa Jesus aqui na Terra. Algumas pessoas pensam que igreja é o, é o prédio ou é um evento que a gente faz parte. A igreja não é um evento que a gente vem participar. É uma família espiritual que eu pertenço. Repita comigo. A igreja é uma família espiritual que eu pertenço. Amém? Essa é a razão. Que a igreja é um lugar onde a gente pertence. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje. A igreja é um lugar que pertencemos, lendo Efésios 1, 22 e 23, que diz assim, E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude. Preste atenção, ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e deu a Jesus, para ser o cabeça de todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A Bíblia diz, meus queridos, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, tudo debaixo dos pés dele, que inclui Satanás, os principados, o poder, as doenças... Tudo está debaixo sobre os, sobre os pés de Jesus. E um dia o mundo vai ver isso claramente. Mas agora tudo está debaixo dos pés dele. Você é corpo de Cristo? Se, você está, se está debaixo dos pés de Jesus, Deus tem feito, Jesus tem feito tudo para a igreja. Porque ele deu tudo à igreja. Precisamos entender uma coisa, queridos. Esse mistério que é a igreja, que é a igreja de Cristo. Porque Deus Pai, Ele colocou Jesus sobre tudo. Jesus, Deus colocou Jesus como cabeça e a igreja está ligada a Jesus. Você consegue ver a importância da igreja né, nisso tudo? Eu quero ler uma outra, a, o mesmo versículo, mas em outra versão. A versão é... Fala assim, e Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu essa autoridade a Ele para o benefício da igreja. Tudo que Deus fez é para o benefício da igreja. Você pode dizer um bom amém? Porque tudo foi feito para o benefício da igreja. A razão porque Jesus é o Senhor é porque... O Pai fez ele o Senhor de todo para o benefício da igreja. Você está usando desses benefícios? Você é parte de uma igreja local ou você é somente um visitante na sua igreja? Você é o corpo vivo de Cristo ou você só faz parte como um visitante? Efésios 1, 23 diz, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Queridos irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa ter essa imagem na sua mente. A igreja é o corpo de Cristo. É a plenitude dele. Você só vai ter a plenitude de Cristo na igreja. 
essa plenitude você só encontra na igreja. E eu não estou falando de, de prédios, de concreto, porque a igreja se refere a membros que são compromissados com a igreja local. Não pense nesse prédio quando eu falo de igreja. Eu falo de pessoas compromissadas que amam Jesus e que se juntam nesse lugar onde você, onde você faz parte. E a, a plenitude de tudo que foi dado à igreja. A plenitude do poder, a plenitude da glória, a plenitude da cura, a plenitude da graça, da provisão, a plenitude da sabedoria e de é tudo encontrado na igreja. Tudo, toda plenitude é encontrada na igreja. E é isso que a Bíblia fala. Você pode ver como que isso é importante, como a igreja é importante? A plenitude de Cristo que nos completa em tudo. E algumas pessoas pensam que a igreja é só para te ajudar a ter sucesso no mundo. Algumas pessoas pensam, alguns pastores até pregam que a igreja aqui está aqui para te ajudar a, a ser um sucesso no mundo, para ter dinheiro, ter uma vida boa. Eu creio que Deus pode te dar isso, mas é muito mais que isso. Qualquer trabalho, qualquer profissão que você tem, por exemplo, se você é um professor, se você trabalha no banco se você trabalha numa fábrica, ou até mesmo faz limpeza, isso tudo é espiritual nos olhos de Deus. Você sabia? É Tudo isso é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. A Bíblia diz, o que você faz, faça para a glória de Deus. Então, queridos, tudo que você está fazendo, você está fazendo para o benefício da igreja, tudo na sua vida. Porque aqui nós somos o corpo de Cristo. Algumas pessoas pensam, eu tenho uma vida na igreja e uma vida secular no mundo. Não, 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 não. Algumas pessoas pensam, eu vivo um dia para Deus e seis dias para o mundo. Não. Tudo que você faz, tudo que você trabalha, você tem que fazer para a glória do Senhor. Amém? Você pode dizer um bom amém? Eu sei, meus queridos, que tem um chamado, às vezes, para ser pastor tempo integral. Ou evangelista tempo integral, missionário em tempo integral. E a Bíblia chama isso de um chamado muito alto, muito especial. E também são, são dons especiais que o Senhor dá. São Estar no tempo integral no ministério é um chamado especial, mas entenda isso. Tudo que você faz na sua vida também é espiritual. Você consegue entender tudo que fazemos se você está criando seus filhos? Isso é espiritual. Se você está estudando, se você vai para a faculdade, tudo é espiritual. Porque você é o corpo de Cristo por onde você vai. Você não serve a Deus no domingo e serve o mundo os outros dias da semana. Olha para a pessoa do seu lado e fala isso para ele. Você é o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, se nós fazemos tudo para o benefício da igreja, a gente está fluindo 
nos planos e propósitos de Deus. Quando você faz isso, você está fluindo nos planos de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem planos para a sua vida? Você sabia disso? Deus tem planos para a sua vida. Não é somente ganhar dinheiro, comprar casa, ter uma vida boa. Não, é muito mais. As minha, a minha vida tem, tem motivos mais especiais. Desde que Jesus me chamou e falou para mim, deixe tudo para trás, Márcio, e me siga. E eu quero ligar, ler para você agora Mateus 9, 9, 35 a 38, que diz assim, vamos ver o que, que Jesus, como que a igreja funciona. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Preste atenção, preste atenção nessas palavras. Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade no meio do, das pessoas. Mas quando ele viu as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Vou repetir. Quando Jesus era tocado por compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você tem um pastor? Você tem um pastor? Então Jesus disse aos seus discípulos, A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores, não, não líderes, trabalhadores para a sua seara. Queridos, Jesus estava ensinando, pregando e curando pessoas. E isso é o que a igreja de Jesus Cristo deve fazer. Algumas igrejas, elas só pregam e ensinam o evangelho. Mas eles não ministram cura e não ministram libertação. Como igreja, nós cremos que as pessoas precisam do poder de Deus. Elas precisam do poder de Deus na vida delas. E elas também precisam de milagres. Porque o poder de Deus pode, pode ajudar elas a resolver os problemas dela. E a igreja precisa do poder do Espírito. Para quê? O poder para salvar o perdido. Poder para curar o doente. Poder para expulsar demônios. Para libertar pessoas de, de vícios na área sexual, drogas. É o poder que cura pessoas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós precisamos desse poder para ser libertos e viver no poder de Deus na nossa vida. Precisamos desse poder para viver a vida que Deus tem para nós. E Jesus não estava, não era somente alguém que ensinava o Evangelho, mas Ele vivia o Evangelho. E a Bíblia nos fala que Jesus pregava, ensinava, curava as, as doenças e como igreja nós temos que estar num lugar de poder temos que estar neste lugar um lugar onde o poder de Deus funciona mas no versículo 36 fala uma coisa quando Jesus via as multidões havia uma compaixão que movia o coração dele porque as pessoas não precisavam somente de poder elas precisavam de pastor 
As pessoas não precisam só de poder milagres. Eles precisam de pastores. As pessoas não precisam só de milagres. Algumas igrejas falam de milagres, milagres, milagres. Outras não falam, só ensina. Mas é importante que hajam mensagens de milagre. Mensagens também. Porque Jesus ele pregava o evangelho. Fala comigo, pregar e ensinar. Ele estava curando pessoas, mas ele também estava ensinando e pregando. Ele curava, ensinava e, e pregava. Eu já ouvi pessoas pregar e ensinar, parece ah, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A Bíblia fala que Jesus estava pregando e ensinando. Pregando é quando você, você grita, yeah! Ele está pregando. Ensinar é quando a fica mais calmo. E a gente precisa dos dois. A gente precisa de pregação e ensino. Quando você vem e está tudo muito alto, porque é uma pregação que está acontecendo. Mas quando você vem e tem vários pontos são mostrados, isso é um ensino que está acontecendo. Quando a gente está passando alguns pontos, um, dois, três, um, dois, três. E quando você fala, Jesus está vivo. Você vê a pessoa às vezes falando mais alto, é porque ela está pregando. E algumas pessoas gostam de ensinar e a gente precisa dos dois. Jesus curava, ensinava. E as pessoas, às vezes, as, as, pessoas, as pessoas não precisam somente de poder, mas elas precisam de um pastor. A gente precisa de um fogo que, que nos incendeia através da pregação. A pregação, ela incendeia o nosso coração. A gente fala, oh, eu estou em fogo por Deus. Mas também precisa de ensino. O ensino, ele alimenta. Você, você recebe, recebe algo, você sente que você foi alimentado. Então, a pregação a incendeia mas o ensinamento nos alimenta. E a gente precisa dos dois. Dos dois. Ensinamento e pregação. Na igreja, as pessoas precisam do poder, mas elas também precisam de um pastor. Precisamos de milagres, mas também precisamos de mensagem. As pessoas, às vezes, têm, às vezes, têm lugar que há milagres, mas não tem mensagem. Às vezes, tem mensagem e não tem pastor. Porque o ministério de Jesus, ele era completo. Ele ensinava, ele curava e ele pregava o evangelho. Você pode entender isso? Diga amém. Quando Jesus via as multidões, ele foi movido por compaixão. Presta atenção nisso. Quando ele viu, ele foi movido por compaixão. Porque as pessoas estavam ali cansadas e amedrontadas, porque elas não tinham alguém para pastoreá-las. Pensa sobre o que, o que eu estou falando até agora. Aquelas pessoas, elas viram ali o poder, porque elas receberam cura de Jesus. Amém? Eles tinham o poder e tinham, tinham uma comida ali para elas, tinham um ensinamento, mas não havia pastores. Tinham, tinha comida, tinha alimento ali, eles estavam sendo pastoreados, mas não tinha milagre, não tinha mensagem, mas não tinha mentores. Você está comigo? Eles tinham milagres, tinham mensagens, mas não tinha ninguém que estava mentorando 
não estava pastoreando a eles. A Bíblia fala que ele olhava para a multidão que tinha sido curada, aquelas pessoas foram curadas, tinham recebido ensinamento, tinham recebido pregação. Mas Jesus, ele, mas ele não estava feliz. Presta atenção. E Jesus não estava feliz. Oh, você recebeu alimento, pregação, recebeu milagres, recebeu pregação. Eu estou muito feliz. Não. Ele, Jesus olhou para eles. Depois de tudo que eles receberam, milagres, pregação e ensinamento. E aí Jesus falava, alguma coisa está faltando na vida deles. Jesus estava cheio de compaixão. Por quê? Porque eles eram ovelhas sem pastores. Ovelhas sem pastores. Eles receberam uma pregação maravilhosa de Jesus. Eles foram curados. Mas ele continuava olhando com dó. Jesus não estava feliz. Ele tinha uma um compaixão ali no coração dele por aquele povo. Eles eram como ovelhas sem pastores. Jesus não falou que eles eram bodes, não eram porcos. Eles eram ovelhas, mas sem pastores. Você tem um pastor? Você tem uma, um pastor, mentores na sua vida? Jesus disse que eles eram pastores. Ovelhas sem pastores. Por que, que Jesus, que ele era o pastor, era, foi capaz de dizer isso, que eles eram ovelhas sem pastores? Essa é a questão. Você pode estar na igreja recebendo mensagens boas, ensinamentos, milagres, mas talvez você é uma ovelha sem pastor. Você não pode ser... Não tem como a gente ser um pastor que cuida pessoalmente pra, de 200 pessoas. Você não tem como ser pai de 100 filhos. Você pode ser, talvez, um líder de uma companhia com muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, mas você não pode men mentorear todas essas pessoas. Jesus sabia disso. Por isso que ele disse, eles são alimentados... Eles receberam pregação, ensinamento, receberam cura, mas eles são o quê? Eles estão cansados e exaustos e cheios de medo. Jesus disse, Jesus não disse que eles estavam doentes ou com fome espiritual. Eles tiveram comida, tinham milagres, mas eles não tinham direção e não tinham uma, uma pessoa que inspirava eles. De, um, de uma, uma maneira que eles podiam ter foco e ter propósito. Eles não tinham pastores. E tem muitas pessoas, queridos, que vêm para a igreja, recebem comida, recebem milagres, recebem ensinamentos, mas eles estão cansados, estão dispersos, porque eles não têm pastores. Pessoas precisam de poder, precisam de eles precisam de ser alimentados, mas eles também precisam de pastores. Você pode dizer amém? As pessoas precisam de poder, precisam de alimento, mas precisam de pastores. Talvez você vai dizer, ah, eu vou para a igreja, eu tenho um pastor. Eu não estou falando disso. Eu vou usar o mesmo exemplo de Jesus. Eu não vou falar de outra maneira. Você vai dizer, ah, eu vou para a igreja, eu tenho um pastor. Mas eu não estou falando disso. 
dessa, dessa, disso especificamente. Eu estou falando de alguém que te conhece. Eu estou falando de alguém que você conhece e que percebe quando você não vem à igreja. Alguém que convida você para uma célula que sabe o que está acontecendo com você na sua vida. Vocês, vocês têm alguém assim? Ah, talvez você vai falar, ah, ah, eu tenho o pastor Márcio. Essa é a questão. O momento que a igreja fica maior que 20 pessoas, o pastor Márcio não consegue fazer isso. É impossível. Essa é a razão. Porque Jesus, ele, ele andava com 12 pessoas. Aquelas pessoas recebiam comida espiritual, eram monitorados. Eles eram ovelhas com pastor. Até Jesus, ele não tinha como fazer isso. Ele teve compaixão deles, ele deu ensinamentos, ele deu pregação, ele curou a eles, mas ele teve compaixão deles ali. Essas pessoas estão recebendo tudo, mas alguma coisa está faltando. Eles são ovelhas sem pastores. Eu posso curar, eu posso ensinar muitas pessoas com uma pregação. Algumas vezes, quando eu vou ao Brasil, nossa igreja lá, tem milhares de pessoas. E, às vezes, em uma, uma pregação, eu prego para... 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, às vezes, uma vez, em uma pregação. E eu posso ensinar 10 mil pessoas, mas eu não posso mentorear, eu não posso cuidar deles, porque isso precisa de um relacionamento personal. E não tem como a gente, a gente ficar, a gente ter um relacionamento pessoal com milhares de pessoas. Eu posso dar comida para muitas pessoas, mas não tem como eu conhecer cada um pessoalmente. Então, aquelas pessoas ali, elas estavam dispersas, estavam ali com medo. Talvez a sua vida cristã está assim. Mas se você está com problemas, com medo, você talvez não vai... Você vai sentir que não tem direção na sua vida. Porque você não precisa somente de milagres, somente de mensagens. Mas você precisa de pessoas que vão te mentorear, que vão te ajudar. E aí na frente, lá na frente você vai, pode ser um mentor que vai ajudar outras pessoas. E aí você vai poder ajudar outras pessoas. Você precisa ser ministrado. Porque esse pastoreio é uma proteção espiritual sobre a sua vida. Porque eu gostaria que, eu gostaria que você fale isso para outra pessoa. Porque isso é uma proteção espiritual sobre a sua vida. Talvez você vai dizer, pastor... Eu tá tudo bem comigo. Eu não tô doente. Eu não tô com fome. Mas alguns estão dispersos porque eles não têm uma proteção espiritual. Você, você tá tendo direção para sua vida? Por que você é um cristão? Porque você está aqui nessa cidade, nessa nação. Lembre-se, queridos, a igreja não é uma organização religiosa. A igreja é o corpo de Cristo vivendo aqui. E a igreja local tem pastores e líderes para ajudar você a não ficar disperso e com medo. A igreja está aqui para te ajudar, para que você não fique assustado e disperso. É por isso 
que essa igreja, a igreja aqui, a Shalom, você é, uma, você é parte dessa igreja? Você é parte dela? Essa igreja tem um processo de discipulado, você sabia disso? Nós discipulamos as pessoas aqui e nós cuidamos de cada um pessoalmente. Se você é por isso que essa igreja tem células e líderes para cuidar. Você precisa ir para as células, porque não tem como eu cuidar de vocês, porque na célula você tem pessoas para cuidar de você que vai te cobrir espiritualmente. Nesse processo de discipulado, você cresce e aí você se você começa a ser cuidado. Você não vai se tornar uma pessoa famosa, mas você se, se torna o que Deus quer que você se torne. E o que, que Deus quer que você se, se torne? Pescador de almas. Aquele que ganha almas e faz discípulos. Você pode dizer amém? Deus nos quer nesse processo. E o nosso alvo na igreja não é fazer membros ou voluntários. Ou fazer uma, mas é fazer uma igreja de discípulos. É por isso que temos discipulado aqui na igreja. Porque queremos fazer discípulos para o Senhor, não membros. E eu quero ler mais uma vez o versículo 36 a 38 de Mateus 9. Ao ver as multidões como ovelhas que não têm pastor. Jesus não falou que é para a gente orar por mais pastores. Mais, mais líderes, mas ele fala para olhar por trabalhadores, porque nós temos líderes, mas precisamos de trabalhadores, não somente de líderes, é assim que o reino de Deus funciona, a, a igreja de Jesus precisa de líderes, para que possamos cumprir a vontade do Senhor, queridos, a igreja não é uma organização religiosa, você precisa entender, mude a sua mentalidade, a minha igreja, eu tenho uma religião. A igreja é um lugar onde você precisa pertencer. Um dia você vai ser salvo. E você precisa ser a noiva de Cristo. Se você está fora da igreja, se você não está sendo discipulado, você está fora da igreja. Entenda isso. A igreja não é uma organização religiosa. É a família de Deus. E você precisa se tornar maduro. E capaz de alimentar outros bebês que estão vindo. Precisamos ajudar uns aos outros. Porque filhos espirituais virão. E é isso que é fazer discípulos. Discípulos têm filhos espirituais. Você é um discípulo de Jesus? Você é uma ovelha de Jesus? E ovelhas produzem outras ovelhas. Discípulos produzem discípulos. Como igreja. Estamos aqui para essa comunidade, para alcançar a nossa comunidade para Jesus. Você sabia disso? Esse é o plano de Deus para nós e precisamos ter isso em mente. Nós não estamos na África, ok, Luciano? Não estamos na África, não estamos no Brasil, amém? Não estamos na Rússia, na Látvia, na Lituânia. Não estamos na África do Sul, não estamos na, na Nigéria. Estamos na Irlanda e aqui é a nossa comunidade, amém? E a visão dessa igreja é ter um lugar 
onde as pessoas possam vir e sentir que eles pertencem. Essa é a razão porque o nosso culto não é em português, não é em russo, não é em outra língua. Porque o nosso alvo é alcançar as pessoas dessa comunidade. Você pode dizer amém? Essa é a razão porque fazemos tudo em inglês. Porque queremos salvar as pessoas dessa terra. E por isso que você está aqui para fazer parte disso. E, você, e nós precisamos preparar o clima, o ambiente, para receber as pessoas da nossa comunidade. As pessoas que falam inglês. E, e é claro, qualquer outra língua é bem-vindo, porque a gente vai traduzir para as pessoas. Todas as, as línguas são bem-vindas aqui. Mas nós estamos preparando um, um lugar para crescer esses bebês. E eu quero estar encerrando agora. Que tem duas maneiras como nós podemos tratar as pessoas quando elas vêm a primeira vez à igreja. Uma pergunta. Como você trata uma pessoa que vem pela primeira vez à igreja? Como que a gente faz isso com eles? Nós podemos tratar eles de duas maneiras. Podemos atacá-los ou atraí-los. Você entendeu o que eu estou falando? Ou a gente ataca eles ou a gente atrai eles. Por quê? Talvez você vai dizer, não, pastor, eu não ataco pessoas novas. Você pode, sabe como? A maneira como a gente ataca pessoas é quando a gente é indiferente a elas. Por favor, preste atenção. Pessoas dos jovens, às vezes vocês atacam as pessoas com indiferença. Quando você recebe ele com indiferença. Às vezes a gente ataca as pessoas quando a gente é indiferente. Você se lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Você lembra dessa passagem? Como que o, os, os filhos mais velhos, o filho mais velho atacou o filho mais novo? Como? Sendo indiferente. Ele não veio receber o irmão. Não, eu não estou feliz. Ele não estava feliz porque o irmão dele estava de volta. O pai estava dando boas-vindas para o filho. Ele estava dando boas-vindas para o filho mais novo. Mas o ve mais velho estava indiferente. A maneira como a gente ataca as pessoas. Não é, é um ataque físico. É quando você ignora essa pessoa. Queridos, quando alguém entra pela primeira vez na igreja, se você ignora ele, você está atacando a ele. Se você só fica quieto, você ataca ele. Por quê? Quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez, eles estão ansiosos. Eles estão... Aqui não é meu lugar. Eu não conheço esse pessoal. Não é minha família. Não é minha igreja. Eles estão ansiosos. Eles estão com medo. Se você ignora ele, você está atacando a ele. Se você é amigável, aí eles vão sentir a vontade. Você pode dizer amém? Se eu te perguntar, se eu for pela primeira vez na sua casa, se eu for pela primeira vez na sua casa e eu bato ali na, door, na porta, o que você faz? Você grita lá de dentro. Ah, a porta está aberta, entra. É a minha primeira vez que eu estou indo na sua casa. Claro que não. O que você faz? O que você faz? Você vai lá, abre a porta... Você fala, bem-vindo. Algumas pessoas falam. A pessoa fala, ah, ali é a geladeira. 
ali a quieta ou se você precisar de alguma coisa, porque eu estou aqui assistindo TV. Você não faz assim? Claro que não. não ninguém faria isso quando a, primeira pessoa, a pessoa vem pela primeira vez. Você vai parar de fazer o que você está fazendo e você vai investir um tempo com aquela pessoa. Queridos, eu estou terminando. Se você vem essa igreja, toda pessoa que vem aqui pela, e passa por aquela porta que você nunca viu, ele é um visitante seu, ele é um convidado seu. Qualquer pessoa que você nunca viu, ele é um convidado seu. Porque é uma falta de educação. Se você tratar uma pessoa é, que chega à sua casa de maneira... É, você, você não trata ela bem, isso é uma falta de educação. Você está insultando essa pessoa. E aquela pessoa não vai querer voltar mais àquela casa. E a mesma coisa acontece quando ela chega à igreja. Se essa casa é a sua casa, preste atenção. As pessoas que estão atrás de você, sentadas atrás, na frente de vocês, e as pessoas que estão perto de você, são seus convidados. Eles são seus convidados. As pessoas que estão aí do seu lado. E você precisa falar com eles, convidá-los para a sua cela, Perguntar o nome dele, falar, oi, como é seu nome? Tudo bem com você? Como que você ficou sabendo da Shalom? Onde você está morando? Você tá, pode dizer amém? Porque aqui é uma família. É um lugar onde as pessoas precisam sentir que pertencem, que sentem bem-vindas. E algumas pessoas, elas não vão conseguir crer enquanto elas não sentirem que elas pertencem. Jesus convidou os discípulos para que eles pudessem seguir. Jesus não convidou os discípulos para crer. Ele convidou os discípulos, venham, andem comigo. E aí eles creram depois. Jesus não repreendia eles, falando para eles que eles tinham... Jesus não convidava as pessoas para crer primeiro. Ele, ele chamava as pessoas para pertencerem a ele. E algumas pessoas nunca vão se tornar cristãos se eles não sentirem que eles pertencem à família. Você pode se levantar? Algumas pessoas nunca se tornarão cristãos se eles não sentirem que pertencem à família. E eu gostaria que você orasse agora. Você tem pessoas que cuidam de você, mentores. A sua, você está cansado, está disperso. Talvez você está recebendo ensinamento, pregações, curas, milagres. Mas talvez você é uma ovelha sem pastor. Você tem algum líder sobre a sua vida? Alguém que é seu líder, é aquele que está me mentoreando, está cuidando de mim. Feche os seus olhos, vamos orar. É, você sente que essa igreja é sua, essa sua, é sua família? Todas as pessoas que chegam aqui pela primeira vez, invista tempo com ele, fale com ele, que ele possa sentir que aqui é o corpo de Cristo, não seja indiferente, seja um dos, dos trabalhadores que temos orado para que possamos ter, pai eu oro pela tua igreja, eu olho pra, pelos, seus, pelos meus irmãos, eu te agradeço por esse tempo, nos ajude a ser essa igreja, um lugar onde a gente sente que a gente pertence, 
e é parte dessa família. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça venha sobre, essa, sobre a Tua igreja. Ajude-nos a fazer discípulos. Ajude-nos a ser um povo que dá boas-vindas às pessoas. E as pessoas se sintam bem-vindas. Sinta que elas estão na Tua presença. Que eles possam receber cura, ensinamento. Possam receber mensagens. E também recebam um cuidado, pastoreamento. Pai, ajude eles a, se, a sermos uma igreja de discípulos. Não somente uma igreja de membros, mas uma igreja cheia de discípulos que vão multiplicar e produzir outros discípulos. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Abençoo. Estamos comprometidos com o teu corpo. Não somos uma organização religiosa. Um dia vamos retornar. para Sabemos que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. E a tua igreja vai ser levada dessa terra. E nós queremos estar preparados como corpo de Cristo. Mas queremos que esse povo aqui, Senhor, seja um povo de muitas nacionalidades, servindo ao Senhor. E, faz... e que e possamos ser compromissados a fazer discípulos que possamos amar os nossos, nossos vizinhos e fazermos discípulos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos, para sempre sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.